0: Всем привет, это Лера и Настя, и это подкаст «В книгу с головой», подкаст о книгах, авторах, литературе и писательстве.
1: Мы читаем, обсуждаем и советуем или не советуем, в какую книгу можно прыгнуть с головой.
0: Приятного прослушивания! И, ну что ж, наконец-то мы пишем этот выпуск. (связать) На часах (связать) уже почти час, ночи... Последний час мы просидели, придумывая начало этого выпуска, но в итоге решили импровизировать.
1: Мы не придумали начало, но определились с графиком выхода выпуска. Будем публиковать их три раза в месяц с перерывом на то, чтобы успеть побольше почитать или дочитать то, что уже долгое время ждет своего часа.
0: Да, на самом деле, потому что и у меня, и у Насти накопилось довольно много книг, которые просто стоят, у меня стоят огромные талмуды, на которых, ну, недели недостаточно, поэтому мы решили делать так. Сегодня мы обсудим, о чудо, не автофикшн, а художественную литературу, это будут «Хлеб с ветчиной» Чарльз Забуковский и Эмиль Заля с «Черевом Парижа». Ура! Да, мы обе рады этому факту. Сегодня моя очередь начинать. Как-то у нас так получилось, что мы с Настей меняемся из выпуска в выпуск. Поэтому начну сегодня я. Моя книга как раз-таки это «Хлеб с ветчиной» Забуковский. Чарльза Буковского. Вообще, говоря о плюсах художественной литературы, многие люди довольно часто говорят о том или ином авторе как о «Приятном собеседнике». Ну, довольно частое явление, когда ты слышишь о человеке... Ну, а человеку отзыв на какую-то книгу, и он говорит о том, что для меня это книга, или вообще повествование в этой книге... «Как поговорить было, как... с другом». Да, да, да. 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 Вот, будто хороший, да, друг тебе вот рассказывает какую-то историю. Так вот, у меня ощущение от ä, прочтения книги Чарльза Буковски, это как, как будто ты встречаешь ä, <смех> такого душевного мужика-алкоголика <смех> где-то <смех> на улице или в парке, знаешь, где-то вот на районе, и который за бутылкой ä, тебе рассказывает историю жизни, вот ну, что-то такое...
1: А ты его даже не спрашиваешь.
0: А ты его не спрашиваешь, а он просто тебе рассказывает, плюс это приправляет еще какими-то своими, знаешь, упадническими или какими-то такими странными взглядами на жизнь.
1: Учит жить еще тебя так Советы. немножечко наставляет. наставляет да. да,
0: вот да. что-то примерно такое. Вообще «Хлеб с ветчиной» — это хронологически первая книга из его автобиографического цикла. Это история от первых воспоминаний героя до его устройства на работу — ну, можно сказать, буквально от первых лет жизни до молодого человека в 20-летнем возрасте. Тут нам повстречаются абсолютно разное. Здесь будут и спорт, драки, подростковые прыщи, подростковые проблемы, там, увлечение книгами и какой-то первый сексуальный опыт. И все это описано как-то очень легко и, на самом деле затягивающе, хотя там довольно специфичный язык. Ну, в принципе, если вы читали Буковский, то представляете, о чем я говорю?
1: Да, он у с... хорош.
0: Но он хорош. Да, и он затягивает. Я говорю, я прочитала буквально за... Там два вечера у меня ушло.
1: Ну, я да, читала. Она небольшая,
0: но... Можно сказать так.
1: Но там в основном просто все, по-моему, на прямой речи и диалогах, поэтому это читается ну, довольно-таки да. быстро.
0: Хотя я много раз прерывалась и отправляла сообщения Антону, где типа Я такое прочитала. Это какой-то кошмар, почему я прочитала это? За что?
1: Но теперь, пока я пошла еще почитаю.
0: Да, 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 Хотя, казалось бы, обычная история, но хорошо написано, что ты прочувствуешь все мотивы, переживания героя, которые хотел донести я. И после прочтения вопросов о том, как он пришел к такой жизни, в общем-то, ну, не остается. Интересно и больно следить за изменениями, происходящими с ребенком, что он видит хорошее вокруг, но потом превращающегося в циника, социопата, которым его сделала семья и среда, которая его окружала. Повествование идет от лица Генри Ченаски. Книга начинается с первого воспоминания автора, как он сидит под столом во время какого-то праздника и прячется от людей. Люди ему неинтересны. И это отношение к людям будет с нами до конца произведения. Но главного героя никак нельзя назвать злым, социопатом. Это довольно легко читается на самом деле в его характере. Далее он описывает свою семью. Тут и жестокий отец, слабохарактерная мать и бабушка, которая обещает всех их пережить. Описание персонажа очень короткие, но довольно емкие и колкие. Ну, в стиле Луковский, как бы по-другому быть и не могло. А каждый раз в голове строится довольно яркий образ, и ты его с первых слов читаешь. Но вот к самим родственникам он, дошел очень тщательно. Описана была каждая мелочь, их привычки, то, как они ходили, там, кто как храпел. Короче, все до мелочей. Уже в начале книги можно понаблюдать, как родители и в большей степени его отец положили начало развитию его дефлексии и можем проследить от и до как развивается у него защитный механизм именно механизм избегания общения и ведения каких-то пустых разговоров со сверстниками до одинокой жизни в которой ему комфортно находиться только самим собой как следствие ну, фактически полное отсутствие потребности в общении то есть ему никто не был нужен в конце он даже сейчас будет цитата говорил Мне было совсем не по душе то, что я видел впереди. Я был мизантропом, ниже ненавистником, но мне нравилось одиночество. Я всегда был лучшей компанией самому себе. Наверное, тут можно утверждать, что налицо психологическая травма, но, знаете, при этом герой проявляет любовь к жизни, и даже напротив, он до последних страниц сталкивается с размышлениями, которые демонстрируют то, как когда-то ненавидящий собственное существование, вообще себя и переживший насилие в детстве ребенка, трансформируется в морально сильного человека, который путем рефлексии принимает себя таким, какой он есть. Тоже фразу приведу сейчас в пример. Я сидел, пил и думал о самоубийстве, но я чувствовал странную любовь к своему телу, к своей жизни. Покрытые рубцами и шрамами, они все же были моими. И это он часто повторял, особенно к концу, и когда он уже остался практически один, он изолировался как-то от близких от друзей. И... Но при этом он наоборот говорил о том, что я не отдам свою жизнь, я за нее еще поборюсь и даже если она будет такой, она будет моей. А Буковский хорошо показывает разные стороны героя. С одной стороны, мы видим юношу бунтаря, который всегда готов ответить за свои слова, даже если его оппонент физически сильнее. В книге присутствует огромное количество драк, всевозможных боев, и он очень грамотно создает впечатление о себе как об равнодушной личности, склонной к алкоголю в дальнейшем. И он находит в нем, ну можно сказать, одушевлено. Определенно он только создает это впечатление, поскольку там было несколько, точнее, там было множество моментов, когда показывалась его вторая сторона, которая Закрыто и скрыто от глаз других людей, но так как это его мысли и от его лица ведет свои основания, то они там существовали, и для нас картинка более понятная и ясная становится. Он человек, который способен испытывать стыд, и он не остается равнодушным к чужим бедам. В определенные моменты очень ярко показана его доброта. И она отображается в его диалогах с медсестрой, когда она помогала лечить ему его прыщи, у него было жесточайшее акне И также он сопереживает друзьям, у него были угрызения совести, как за свое поведение, как и за поведение других людей То есть он вполне, ну, если так думать, очень здраво размышляет
1: эмпатичный, достаточно.
0: Хотя, ну, в его жизни был кошмар Ну, правда, там детство было довольно тяжелое. даже не то, что детство, лет, по-моему, до 16. Было прям очень тяжело в плане взаимодействия с родителями, с отцом. Страшные вещи читать, правда, тяжело во многие моменты. Он также очень сильно любил читать, и он хорошо писал. Не прошло даром время, которое он провел в библиотеке. У него был довольно интересный подход к выбору произведений. Точнее как, он очень походит на то, как я выбираю книги. Это... Не то, что ты знаешь, что ты будешь читать, или что ты хочешь читать, а иногда ты просто приходишь и рандомно вытягиваешь книгу, и начинаешь ее пролистывать, и просто смотришь. Я часто так делаю, прям довольно часто я прихожу в книжный, и могу купить книгу только по обложке, не читая ее описание. Могу прочитать описание? Могу просто увидеть у кого-то где-то выставленную фотографию с книгой, такая, ну, мне она нужна. Не зная контекста абсолютно, я ее куплю, и потом просто ставлю о ней свое мнение. Вот Примерно так же он и делал: он прошел через огромное количество книг, которые ему не нравились. Но он тоже много читал. И он если цеплялся за одного автора, то он прочитывал все у него.
1: Это я и дала там.
0: Это ты вообще, по-моему, со всеми авторами. Ты цепляешься, и такая. Поехали!
1: Если мою. То мое.
0: Многие сравнивают это произведение и «Над пропастью вржи Селлинджера». Не слышала об этом?
1: Что? Да. Ты серьезно? Да. Я просто читала и это произведение, и «Над пропастью». Я
0: прочитала что? много отзывов, и на самом деле очень много даже критики в своих рецензиях писали о том, что ну, эти произведения можно сравнить.
1: И, типа по идее их... составляющие? Да,
0: потому что там... Одна проблематика, одни и те же герои, они по-разному описаны Знаешь, у них чрезмерный фатализм, что там, что там И такое неприятие мира, и там, и там, оно как бы схоже Но при этом написано просто разным языком ты, ты не можешь мне сломала
1: мир, Лера Просто я никогда не задумывалась об этом мне Что даже... они похожи? Да, мне просто даже в голову это никогда не приходило Офигеть! Угу. Вот это да
0: но при этом, ну, у меня не очень хорошее впечатление от Селинджера, именно от этой книги, не смотри на меня так, я знаю, что ты ее любишь. Я ну, конкретно читала... эту книгу, ну, я ровно. Я читала ее в школе, и почему-то у меня тогда не осталось от неё хороших воспоминаний или хорошего осадка, ну, то есть как-то я, она у меня прошла ровно, но она не зацепила от слова совсем, мне было даже в каких-то моментах немножко скучновато ее читать. Простят меня все, кому это нравится. Но вот в данный момент, если сравнивать их две, то я больше, наверное, к Буковске склоняюсь. Ну, как-то ему хочется, что ли, больше верить, ибо период Великой Депрессии, который описан там, и там, это не прогулка по парку с белками. Сутками. Сутками там? Там утки. Не белки. Утки, прикинь. Ну ладно, подмену понятия. Почему мне казалось, что белки? Ну ладно, я читала в школе, ты решила проверить. Ну, давай проверяю, пока расскажу, потом скажешь. <сёк> Подростковые терзания и вообще максимализм обеих книгах, как бы они возведены в абсолют. Что подкупает у Буковски, так это, что все вокруг у него не прикрыто терзаниями и вот этим, знаешь, романтическим флером, розовыми очками. У тебя нет ощущения, что все будет хорошо.
1: Просто он настоящий, и ты ему
0: веришь. Да, потому что в действительности все не всегда бывает хорошо. Далеко не и всегда. И еще реже люди вообще находят ответы на свои вопросы:
1: мы не узнаем, куда улетают утки из центрального парка. Можно отследить. Погнали. Маячок. И погнали. На юг с птицами. Я бы не отказалась.
0: Дети бедняков, Великую депрессию, они плохо питались. Там была сцена, как Генри шел на работу, и у него были с собой два бутерброда разных, один сладкий, один с мясом. И он встретил уличную собаку, она была очень
1: тощая. Что там? Это утки. Утки? Утки. I'm sorry. Он размышлял о том, куда деваются на зиму утки из Центрального парка. А,
0: ну вообще so прикинь, у меня произошла какая-то подмена. Откуда тогда я взяла белок?
1: Ну может белки где-то в парке тоже. Ну у нас в парке есть белки, может у него даже были.
0: Но в центральном тоже есть сто процентов белки.
1: Ну по любому белки есть везде. Ладно.
0: Окей. Ну, я а тебя. На утках. Так вот, он встретил уличную собаку. Она была очень тощая, то есть по ней видно было, что она очень голодная была. И он решил с ней поделиться. Сначала отломил ей кусочек сладкого, она понюхала, но отошла. Он такой, ладно. Отламывает ей кусок бутерброда с мясом, кладет на землю, она подходит, нюхает, смотрит на него и убегает. И тут он понял, что если собака не хочет это есть.
1: У меня сердце разрывалось на этом моменте. Мне так было грустно из-за него и за собаку. За всех такая... сразу, Ребята.
0: И для него и вообще для всех школьников слоган "Америка страна равных возможностей" на тот момент звучало как насмешка. В начальной школе в ответ на вопрос учительницы о том, кем работают их родители, дети безработных родителей придумывают, кто во что горазд. У кого там воспитатель, у кого врач. У кого пожарник, да, и пилот, что она и все. Но на самом деле им просто стыдно признаться, что их родители сидят дома. Также как пособие. у него, у него мать работала долгое время, а отец каждое утро садился в машину и уезжал типа на работу, а потом возвращался вместе со всеми, чтобы все думали, что она у него есть. Хотя на самом деле долгое время он был без работы. Выпускаясь из колледжа, подростки обсуждали будущее друг друга. И при этом... Сам Генри рассуждал, что большинство из них станет посудомойщиками, уборщиками, мусорщиками, работниками склада. Ну и в конечном итоге он пошел тоже работать складским рабочим. Он еще учился в дорогой школе, там было много обеспеченных детей, и он на все это смотрел. И потом, вот когда он пошел работать работником склада, он встречал их там, и они ну, смотрели на него с высока. Он не хотел чего-то добиваться в жизни, поэтому он как бы... Ну, ладно. А с другой стороны, его задевало, что они вообще на него смотрят. С детства его преследовало чувство тошноты, и с возрастом он тоже об этом очень много рассказывал, он только усиливается. И еще больше, и больше, и больше он разочаровывается во всем, что вокруг, разочаровывается в себе, разочаровывается в работе, во всем. Ну, с учетом того, что ему дам. 20, а то и меньше лет, когда все это происходит, это какой-то такой юношеский максимализм, О, и вот да. это неприятие всего.
1: Когда ты один против системы. Да,
0: и вот ему хочется быть абсолютно другим, ему не хочется обычную работу. Как это? Потому семья... что он не
1: такой, он
0: не такой.
1: Не работа,
0: не семья, не дети. Что? Купить дом?
1: Это для слабаков.
0: Зачем оно надо? Я могу пить. Могу петь. И работать на низкооплачиваемой работе. Иначе, зачем оно все? С учетом всех его размышлений, устройства мира и своего собственном положении, он становится таким бесстрашным, очень твердым парнем. Закаленным. закаленным жизнью. Хотя ему всего 20 лет. Он пытается победить где бы то ни было, в каких-то драках, в склоках разговорных с людьми, и даже был момент в самом конце, вообще книга заканчивается тем моментом, как он приходит в зал игровых автоматов, там игровой автомат с боксерами и он на двух человек рассчитан. У одного из боксеров у него там сломана рука, и он предлагает мальчику маленькому сыграть с ним. Если ты читала, ты помнишь, он да, был да, уверен, да. он ему предлагает вот этого сломанного боксера я тут точно его выиграю. Вот
1: здесь-то я смогу.
0: Надо же как-то самоутвердиться. А в итоге он ему проигрывает и уходит. Такое окончание, знаешь, открытая концовка. Додумайте, что хотите. Чем хочется закончить? Закончить хочется тем, что не судите о книге по обложке. Ну, или судите, как это делаю я иногда. Такое тоже может быть. И я. Буковский, на самом деле, очень крутой. Он не для всех это процентов Многих очень смутит его нецензурная речь. Ну,
1: это прям. 18 плюс жестко. Ну, такой пошлость, Уверенный 18 плюс.
0: Да. И у него такой жесткий прямолинейный язык. Так что
1: никаких уток.
0: Никаких уток. В принципе, в любом произведении можно выделить темы: как домашнего насилия, какого-нибудь абьюза, деспотизма, бедность. Трудная адаптация подростков к жизни, как дальнейшее, так и вообще в, только в самом начале. Я тебе кину спойлер.
1: Взаимоотношения с женщинами. Вообще, да, да, дальше будет. Да.
0: Но книга достойна вашего внимания, если вы любите какие-то рассуждения, какую-то рефлексию от людей, вообще становление людей, узнать, как это происходит. Так что вперед. Если вдруг вас заинтересовало, будет классно.
1: Ну что, я тогда тоже расскажу про книгу, которая мне понравилась и, надеюсь, понравится вам, потому что она классная, и это «Чрево Парижа» Эмиля Золя. Основная мысль романа сводится к простой истине. Какие, однако, негодяи все эти порядочные люди? В начале книги мы знакомимся с Флореном. Он находится уже седьмой год в ссылке. Только за то, что в декабре 1851 года, после баррикадных боев, он бродил в шоковом состоянии по городу и стал свидетелем того, как ранили молодую девушку. Он попытался ее спасти, но было уже поздно. На его руках осталась кровь девушки, и это стало для полицейских Веской причиной, без суда и следствия, отправить молодого парня в ссылку. Все года на каторге Флорен находился в ужасных условиях и мечтал только об одном — вернуться в Париж, вернуться домой. В ссылке у него появилось два товарища, с которыми они устроили побег. И достаточно успешный, но в ходе этого побега случилось так, что оба этих товарища погибли. И Флорен чудом остался жив, бежал из Каенны, долго скитался, голодал и, наконец, вернулся домой. Там он обнаружил совсем другой город, не тот, который помнил, не тот, из которого уезжал. На месте, где его арестовали, теперь стоял городской рынок который жил своей жизнью. Он был отдельным миром со своими законами и правилами. Чрево Парижа — это центральный рынок с мясными, овощными, рыбными прилавками, сырными лавками и фруктовыми.
0: Лавками, прилавками. Лавками,
1: лавками, прилавками.
0: Стихотворно пошло.
1: Да, но это такая достаточно поэтическая книга. И там ароматы колбасы, масла, вонь рыбы, сырость овощей смешиваются с цветочными и фруктовыми ароматами, то есть это такая ассорти. Какофония запахов, да, да, да.
0: Нет, звуков. Ну и звуков тоже, наверное.
1: Ну да, то есть рынок, он же такой шумный, живой. живой. Шум. Эмиль Золя очень мастерски описывает гастрономические моменты. Еда не просто фон его повествования, а она как саундтрек всегда присутствует и активно участвует в происходящем. Например, цитата... Простые вишни, подобранные одна к одной, походили на слишком тонкие улыбающиеся губы китаянки. Простая ягода, черная черешня казалась помята от поцелуев. Зато черешня-пеструшка, усеянная белыми и алыми крапинками, усмехалась сердито и весело. Мне кажется, это тебе не понравилось? Mm-mm. О
0: нет. Ну как-то это чересчур, слишком перегружено. Фрукт или ягоду представлю, там, ну, короче, как-то...
1: о это очень ветивато да, да, да. Но я не читала Золя. После возвращения в Париж Флорен отыскал своего товарища Гавра и младшего брата Кеню, над которым он достаточно рано взял опеку после смерти матери. На момент смерти матери брату всего было 12 лет, а Флорен только-только начал учиться в университете и изучать право. Они жили вдвоем, борясь с голодом и нищетой. Флорен зарабатывал деньги, работая школьным учителем, а младший брат осваивал поварское дело. Сейчас же брат вырос, получил наследство от дяди, женился и воспитывал уже свою маленькую дочь. Они с женой владели колбасной лавкой и успешно вели свои дела. Старшего брата он оплакивал и считал погибшим, поэтому очень удивился, когда увидел Флорена на пороге своего дома. Киню и Лиза были обеспокоены внезапным возвращением Флорана, но пригласили его пожить и столоваться у них. Вскоре его товарищ Гавр Устраивает Флорена на должность надзирателя в павильоне морской рыбы на рынке. В его обязанности входит следить за свежестью товара и честностью торговок при расчетах. Флорен работает дотошно и неподкупно. Это помогает ему завоевать уважение, несмотря на весьма отталкивающую мрачность и сдержанность поведения. На рынке есть две главные красавицы – Лиза колбасница, жена его брата, и ее вечная соперница Луиза Рыбница по прозвищу Нормандка, которая вскоре увлекается Флором. Сам же Флорен ничего не подозревает и возится с ее сынишком Мюшем. Он такой хулиганистый, необузданный, а Флорен обучает его грамоте и тем самым завоевывает признание и любовь мальчишки хулигана. После рабочего дня Флорен все чаще стал заходить в кабак, пропустить по стаканчику, как это часто бывает, чтобы расслабиться. И там он знакомится с художником Клодом и другими мужчинами, которые собираются по вечерам, чтобы выпить и обсудить насущные дела. Обсуждают они в основном политику, а хозяин кабачка иногда даже намекает на свое участие в восстаниях 1848 года. А рынок продолжает жить своей жизнью. Сплетни, интриги, заговоры среди торговок нередко выходят из-под контроля и приковывают к себе внимание всего рынка. То есть буквально а, случается какая-то склока, и все, никто больше ничего не покупает, никто не продает, все наблюдают. За происходящим как в театре. Есть еще старая мадемуазель Саже. Она разносит сплетни обо всех и вся, и угощение за это получает лакомые кусочки в каждой лавке. Для меня она была аналогом твиттера того времени. Флорен же не желает замечать всего этого. Возможно, у него просто были выключены уведомления от ее твитов. Он поглощен мыслью о восстании, ему не до этого. И это, эти мысли, они. Обсуждаются своими новыми товарищами по вечерам в кабачке. Это придает их монотонной жизни, новый смысл, остроту и завершенность, что ли. То есть они прям обретают смысл. Мадемуазель Саже неустанно сплетничает о революционных настроениях нового надзирателя рыбных рядов, и эти слухи доходят до брата и Лизы. Что приводит их обоих в ужас, потому что они боялись за свое будущее? Революционеры, как мы помним, кончают не очень хорошо. Вскоре весь рынок стал уверен, что Флора опасный на революционера, от которого нужно ждать только беды. Его товарищ Гавар увлекается также политикой и не на шутку начинает демонстрировать свои взгляды, а еще носить при себе пистолет, поговаривая об успехе их идей и неминуемой победе. Перепуганная Лиза копается в бумагах Флорена в его комнате, пока он на работе, и узнает, что в его планы входит разбить город на 20 секторов и во главе каждого поставить главнокомандующего. В других бумагах были рисунки, 20 значков для каждого из отрядов. Это повергает лизу в натуральный ужас. Дальше все закручивается в водоворот событий ярких и сильных духом персонажей в историю об идее любви и свободе, смелости и ужасной несправедливости этого мира. Я оставлю интригу и не расскажу, что было дальше, чтобы тем, кто еще не читал, было интересно. Но расскажу, что в книге описывается реальный рынок, он называется Леаль. Если произношение неверное, то я прошу прощения, но я читала вот так Часто
0: извиняемся за то, что, возможно, что-то произносим неправильно Пора (свят) учить языки Пора учить, чтобы знать, как это произносится
1: Или извиниться заранее и лапки чистые (свят) Рынок Лиаль, он просуществовал на одном месте 9 веков Лера, представляешь, 9 веков Это же очень много 900 лет Спасибо.
0: Переведем Года. Ну, это
1: много. Да, когда ты сказала про года, стало не меньше, поэтому...
0: На самом деле интересно, вообще, какой самый долгоживущий рынок. Ну, наверняка такой до сих пор есть.
1: Ну, скорее всего, да. Надо посмотреть. А наш рынок зародился на окраине Парижа, но по мере роста города он оказался в самом центре и стал, соответственно, центральным рынком. В 1850-е годы облик рынка был существенно обновлен архитектором Виктором Бальтаром. Он возвел здесь свой знаменитый комплекс из стекла и кованого железа. По тем временам это была, мягко говоря, очень впечатляющая конструкция. Рынок неизбежно влиял на жизнь Парижа, создавая для горожан определенные неудобства. Многочисленные подводы, тянувшихся к нему через весь город, сборище самой разной и не всегда порядочной публики, не говоря уже о вопросах антисанитарии. Меня сейчас немножечко передернуло на этом моменте. Когда
0: работаешь в общепите?
1: Представьте, что в самый центр Парижа со всех сторон везут тонны продуктов, а затем в течение дня на закупки сюда приезжают представители тысячи ресторанов, отелей и кафе. Очень
0: оживленное место.
1: Ну, весьма. И если раньше за один год рынок реализовывал где-то 17 тысяч тонн фруктов и овощей, то со временем цифра доходила до 678 тысяч тонн в год. Город рос, и потребности тоже росли. В какой-то момент стало понятно, что дальше так просто продолжаться не может. В конце 50-х было принято решение о том, что центральный рынок будет закрыт и вынесен за границы Парижа. Вот так заканчивается судьба этого знаменитого рынка. Книга читается легко и быстро, и несмотря на почти 500 страниц мелкого шрифта, возможно, это еще потому, что моя работа всегда была связана и продолжает быть связана с едой. Да, а. это все. Ты на песню перешла.
0: А в прошлый раз был джингл, здесь песенка, поэтому она мне а нужно это саундтрек?
1: Вставить. Подводя итог, хочу сказать, что книга читается легко и быстро, и пусть вас не пугает объем в почти 500 страниц мелкого шрифта, язык там прекрасен. Описание еды тоже на высоте. Запаситесь чем-нибудь вкусным обязательно. Не бутербродами, как у Буковски.
0: Вкусная еда — это наше все. Но
1: что? Да?
0: Она так и есть. Так и есть. Согласна. Ничего не бывает хуже, чем невкусная еда.
1: А еще ничего не бывает хуже, как доставка еды, которая сначала отменяется, когда ты очень голодный и злой, а потом заказ приезжает, но там не нет твоего бургера, потому что его забыли положить. А ты 40 минут ждал еду. И если бы не Лера, выпуска бы не было.
0: И он был бы очень злым. Точнее, он бы был... Он бы
1: был, но он бы был на силе моей злости. Спасибо за прослушивание. Напишите нам, если вам понравилось. Даже если не понравилось. То тоже напишите.
0: До новых встреч.
1: До новых книг.
0: Пока. Пока.